0: BR Klassik.
1: Meine Vorstellung von Tanz ist es, meinen Körper frei der Sonne zu überlassen, mit meinen Füßen die Erde zu spüren und den Olivenbäumen Griechenlands nahe zu sein.
0: Mit 26 ist Isadora Duncan da, wo sie immer schon hin wollte. Sie tanzt, im Freien, am Meer, in den Ruinen eines Theaters, barfuß, in einem Kleid, das Beine und Arme entblößt, mit einem Schal, den sie sich locker um den Hals geschlungen hat. Schon früh hat sie sich von der Griechenlandbegeisterung, die ihr die Lektüre romantischer Schriftsteller vermittelt hat, aus ihrer Heimat Amerika wegtragen lassen, diesem Land ohne Geschichte, wie sie sagt. In Griechenland kauft sie ein Grundstück, will dort einen Tanztempel errichten.
1: Beim Morgengrauen sollten wir aufstehen und die aufgehende Sonne mit freudigen Gesängen und Tänzen begrüßen. Dann wollten wir uns an einer bescheidenen Schale Ziegenmilch laben.
0: Doch dann holt sie die Realität ein. Das Projekt hat nämlich einen Haken. Es gibt nirgends einen Wasseranschluss.
1: Drei Tage später stiegen wir in den Zug, der uns nach Wien bringen sollte.
0: Isadoras Leben verläuft in Wellen. Das wird schon nach den ersten 100 Seiten dieser Biografie klar. Und vom Beginn an gibt uns Michaela Karl starke Bilder mit. Eine Kindheit in bitterer Armut, viele Umzüge, Rausschmisse, weil die Eltern die Miete nicht bezahlen können. Die Mutter hält die Familie zusammen. Eine Freidenkerin, die die Fantasie ihrer Kinder mit Geschichten aus der Weltliteratur anfüttert und ihnen abends auf dem Klavier Beethoven, Schumann und Chopin vorspielt. Wenn mal Geld reinkommt, wird es sofort in gutes Essen investiert. Isadora Duncan, das ist ein Leben auf der Überholspur. So viele Ideen, so viele Wünsche, so viele Visionen, so viele berühmte Bekanntschaften. Mach mal langsamer, möchte man ihr zurufen, aber dann wäre das ja nicht mehr sie. Nur so wird sie zum Weltstar. Dennoch ist sie in ihrer totalen Absage an Vernunft und Pragmatismus anstrengend. Für ihre Zeitgenossen und auch für uns, die Leserinnen und Leser. So viele Anekdoten für ein einziges Leben. Aber hübsch zu lesen sind sie. Und sie nehmen uns ein für diese kompromisslose, selbstbestimmte Frau. Besonders als sich der Ton in diesem Buch plötzlich ändert.
1: Das Leben ist ein Traum. Und das ist auch gut so. Denn wie könnte man sonst einige seiner Erlebnisse überstehen?
0: Das schreibt Isadora Duncan, nachdem sie 1913 ihre beiden kleinen Kinder bei einem Verkehrsunfall in Paris verloren hat. Beklemmend liest sich dieser Teil.
1: Ich entsinne mich, dass mich zunächst eine auffallende Ruhe erfasste. Nur meine Kehle brannte, als hätte ich glühende Kohlen verschluckt. Ich begriff einfach nichts. Alle um mich herum weinten, nur ich nicht. Im Gegenteil, ich hatte das ungeheure Bedürfnis, all die anderen zu trösten.
0: Was danach kommt, die unsagbare Trauer, möchte man gar nicht lesen und tut es doch und ist dankbar für diesen Ton, den Michaela Kahl anschlägt. Nüchtern, empathisch, ohne sentimentale Drücker, ohne Effekthascherei. Und man liest sich durch bis zum grotesken Ende dieses überreichen Lebens, im Cabrio, auf der Promenade des Anglais in Nizza. Ihr Lieblingsaccessoire, der lange rote Schal, den sie sich um den Hals geschlungen hat, verfängt sich während der Fahrt in den Speichen eines Hinterrads und bricht ihr das Genick.
1: Champagner wäre mir lieber, Blumen können sie schicken, wenn ich tot bin.